0: Het komende seizoen van de Nationale Opera staat in het teken van het Faust-thema. En hoe anders dan met een uitvoering van Boito's Mefistofele kon het seizoen worden geopend. Maar vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van corona is ook deze uitvoering opgeschort. Wat te doen? Er moet een alternatief komen. Faust Working Title heet het. Mijn naam is Botte Jellema en ik volg de makers hiervan in de komende weken tot de première begin september.
1: Hey nee, allemaal, nou ik zit in de auto en we rijden net de grens over naar Frankrijk Amsterdam, en... <laughs> nou, het is een jolige bedoeling hier, onder begeleiding van tante Leen, dus echt weg uit Amsterdam zijn we niet.
0: Lysenka Heiboer-Castagnon, de regisseur van Faust Working Title. Ze gaat een weekje naar Frankrijk op vakantie. Althans, echt vakantie zal dat ook niet worden. Maar misschien is deze week wel stilte voor de storm. Want volgende week beginnen de repetities. Nog 35 dagen tot de première. Dit is de update van zaterdag 1 augustus.
2: Ik heb goed nieuws, want uh, alle arrangeurs en componisten hebben hun deadline uh,
1: gehaald.
0: Manoi Kamps, de dirigent en een van de makers van Faust Working Title in een beeldbelvergadering. Straks meer van Manoj over de muziek. Er zijn bij het team veel zorgen over hoe er omgegaan moet worden met de regels tegen verspreiding van corona. Moet het team bijvoorbeeld preventief worden
3: getest? Er wordt een gedeelte van ons team verwacht om zich preventief te testen, ja of nee. Gaan we wel of geen mondkapjes gebruiken? Um, en samen daarmee hangt, of eigenlijk dat volgt allemaal uit, ook de vraag mogen figuranten wel of geen contact hebben met elkaar? En ik weet, Lysenka, dat dat... Voor jou vrij essentieel is om heel snel te weten.
0: Want moet Lysenka in haar regie rekening houden met dingen als handel ontsmetten op het podium, in beeld, als er een handeling is verricht en dingen zijn aangeraakt? Bij de gedachte eraan moest Lysenka een beetje giegelen.
3: We weten globaal wat we gaan repeteren, dus op basis daarvan kunnen we het natuurlijk ook goed organiseren. Hang ik heel erg vast? Hoezo? Nee ik hoor, ik, helemaal niemand. Ik, ik voel
1: gewoon dat de repetities dichterbij komen en dat ik steeds beter moet weten wat ik. Wat we gaan doen. Het word er ja. zenuwachtig van als je dat hardop zegt.
0: Ik denk dat we heel veel met handgels moeten gaan werken.
3: En, en bijvoorbeeld één ding zou kunnen zijn als we die uh, glijbaan gaan gebruiken, dat iedereen even zijn handen weer uh, met een handgel uh, doet.
1: Ik vraag me gewoon af in hoeverre moet ik dat gaan integreren in mijn regie? Of wordt dat iets wat we gewoon wat voor de repetities geldt? Of dat zijn een beetje de dingen waar ik mee zit. Um, want ik, ja, ik begin wel een beetje op een punt te komen dat ik echt wel een soort van wat concretere dingen wil voorbereiden. Om iets te hebben, om mee te beginnen. Um, maar ja, ik kom gewoon steeds tegen dingen aan. Dat ik denk: Oh ja, ik weet eigenlijk helemaal
3: niet of dit wel kan.
0: Er zijn protocollen voor de podiumkunsten. Er zijn protocollen bij de Nationale Opera. Maar dan is er de weerbarstige praktijk nog.
3: Ik snap je punt. Het lastige is gewoon dat heel veel. We zijn, we zijn er enorm het wiel aan het uitvinden met z'n allen. Dus ja. je, je zal ongetwijfeld nog heel veel van dit soort dingen tegen gaan komen. We moeten gewoon per situatie met elkaar bekijken hoe gaan we het oplossen en wat gaan we, weet ja. hoe gaan we dit aanpakken. En als, als je mensen van de glijbaan af laat glijden, okay, dan moeten ze dus daarna hun handen schoonmaken. En dat moeten we dan met elkaar gaan bedenken. En als we er dan in de flow achter komen dat het niet werkt of dat het overdreven is, dan kunnen we het aanpassen.
0: Ik ga met Manoj Kamps even zitten om te praten over de muziek in Faust Working Title.
2: Manoj laat me iets horen. Nou ja, we hebben dus uh, hier een voorbeeldje van hoe het origineel klinkt versus hoe uh, het in onze voorstelling ongeveer zou kunnen gaan klinken. Uh, dus hier is een voorbeeldje van uh, de aria notte in Fondo al Mare uit de mefistofele opera van Boito, die dus afgelast is. Dus je hoort eigenlijk dat het heel dun georchestreerd is en dat de zang eigenlijk heel veel ruimte heeft. D um, dit,
0: dit komt uit het archief van DNO, hè? 2004. Ja, dit is
2: gewoon de die de dirigeert. Maar wij hebben dus gevraagd of deze aria, dus, uh, ja, wij noemen het reimagined, dus hergeïnstrumenteerd en op, opnieuw bekeken kan worden door in dit geval Grace Evangeline Mason, dat is een Britse componiste en um, we hebben eigenlijk met heel veel verschillende componisten en arrangeurs gewerkt en bij iedereen was de opdracht een beetje anders. En bij deze aria, bij Grace, uh, was het zo dat we eigenlijk wilden dat de zanglijn intact zou blijven, maar dat de hele begeleiding een, een soort nieuw jasje zou krijgen met een heel andere lading. Dus nou ja, uiteraard is het nog niet door orkest uitgevoerd, dus we hebben alleen een heel uh, slechte mp3 van een midi-file door een computerprogramma afgespeeld, maar je krijgt <laughs> toch een indruk van hoe het anders uh, gaat klinken. En dit is dan de inleiding en ook het begin van de on Dus je hoort eigenlijk dat de inleiding juist heel groot en intens is. En op het moment dat dan de zanglijn erbij komt, wordt het eigenlijk ja, een stuk dromeriger of ja. zo. Ja, dat um. vind heel mooi. Ja, ik weet dat dit uit de computer komt, maar... Ja, ja het, ik bedoel, het is, het is sowieso heel mooi. En we waren, Lizenk en ik, waren eigenlijk heel erg geraakt en verrast toen we dit kregen. Want... Nou ja, we hebben met alle, of tenminste ik heb namens het hele team met alle componisten en arrangeurs eigenlijk uitgelegd waar het project over ging en wat we eigenlijk voor ogen hebben en um, iedereen heeft dat natuurlijk toch zelf weer geïnterpreteerd uh, voor hun eigen uh, klankwereld. En uh, nou ja, dit is een heel goed voorbeeld van iets... wat we natuurlijk zelf helemaal niet hadden kunnen bedenken. Maar iemand heeft er dus hun eigen invulling aan gegeven... en hele andere nadrukken gelegd. En in dit geval waren de restricties dus heel uh, strak eigenlijk... Sommige mensen hebben eigenlijk veel meer vrijheid gegeven. Hier zeiden we echt van, nou, de zanglijn moet compleet onaangetast blijven. En de structuur van de aria moet hetzelfde blijven. Ja. Uh, maar uh, leef je uit op de begeleiding. Ja. Terwijl we ook tegen mensen hebben gezegd van, uh, hier is een koorstuk van Braams. Maar uh, als ik straks maar één flart ervan herkent, is, is het ook goed.
0: Er zit dus muziek van Boito in de voorstelling, maar slechts een paar stukken uit Mephistofelen. Andere bekende componisten van wie iets is te horen zijn bijvoorbeeld Händel, Mahler en Schubert. Namen van het bekende repertoire. Maar er is in de wereld veel meer dan dat, misschien minder bekend en mogelijk onderbelicht,
2: zo zegt nooit. En omdat ons project eigenlijk heel erg gaat over het uh, blootleggen van ja, de alternatieve geschiedenissen... ...en ook misschien geschiedenissen die überhaupt niet geschreven zijn... Uh, hebben we enerzijds gevraagd aan uh, componisten om bestaande muziek dus eigenlijk te herzien en anders te interpreteren. Maar ook hebben we ja, deels nieuwe muziek of onbekende muziek erin gevoegd. Dus bijvoorbeeld van Florence Price, dat is een fantastische uh, zwarte vrouw uh, uit het begin van de 20e eeuw. Uh, wiens muziek nu gelukkig wat meer aandacht krijgt... maar eigenlijk natuurlijk nooit op het operatoneel heeft geklonken in die zin. Uh, muziek van Claude Vivier is dan deels archief van DNO... omdat ze uh, een hele grote theatrale productie rondom zijn muziek hebben gedaan... maar hij is eigenlijk niet een traditionele operacomponist. Uh, en hij is ook heel, heel jong gestorven. Dus zijn muziek is ook... Um ja, dat is voor mij heel betekenisvol, maar überhaupt muziek die gewoon vaak gespeeld mag worden. En we hebben ook bijvoorbeeld muziek van uh, Julius Eastman. En ik pak even een partituur erbij snel. <laughs> ik ben benieuwd wat jouw eerste reactie is als je dit ziet. Uh, ah. <laughs> Joy Boy,
0: dat vind ik een mooie titel in ja. ieder geval. Ja, dus en daarna, dat... <laughs> ja, ik bedoel, ik ben, al, ik ben geen prima lezer. Ik ben een ontcijferaar, maar die, ja. daar zou ik zelf nog uh, moeite mee hebben. Ja,
2: ja, want de muziek van Julius Eastman, die een zwarte uh, queer man was, uh, is ook uh, erg queer... Uh, uh, in de zin <laughs> dat de muziek zelf gewoon uh, helemaal niet de standaardregels volgt... van de, de klassieke notatie en de klassieke muziek. Het staat dus nog het... in notenbalken, maar daar houdt het dan om. Ja, precies. Ja. Dus hij, hij heeft eigenlijk een soort uh, blauwdruk gegeven... voor hoe je het stuk kan maken met de groep mensen met wie je aan het werken bent. En um, nou ja, dat, dat aan zich is al gewoon compleet buiten wat klassieke muzikanten gewend zijn... over het algemeen. Want meestal zijn we gewend om noten voor ons te zien. Ik heb hier een voorbeeld van een partituur waar dat wel het geval is, van ja. Berlioz. Dus dan zie je gewoon een pianopartij en een koorpartij. En je ziet precies welke noot je op welk moment, met welke dynamiek, met welke tekst je moet zingen. Tamelijk duidelijke instructies. Eigenlijk uh, hoef je het alleen maar uit te voeren. Dan kun je natuurlijk heel veel hebben ja. over hoe het moet klinken. Maar bij uh, Julius Eastman is het zo dat... Um, ja, zijn noten zijn uh, een, ja, een uitnodiging om zelf iets te gaan creëren. Yeah. Uh, en alsnog zijn er heel veel dingen die hij wel heeft opgeschreven. En je moet dan inderdaad, zoals jij al zei, ontcijferen wat hij uh, bedoeld heeft. Um, en verder ga, klinkt elke uitvoering en elke uh, opvatting van het stuk is gewoon dus anders. Omdat yeah. er zoveel open is gelaten. Het wordt
0: een combinatie van al die verschillende muziekstijlen. En bovendien komt er muziek uit niet-westerse tradities. Eclectisch, noem maar nooit het.
2: Maar het heeft ook heel erg weer te maken met die basisgedachte waar we eigenlijk in de voorstelling van uitgaan: dat we uh, eigenlijk de, de kennis van de geschiedenis gewoon willen. willen Belichten en eigenlijk waar de gebreken in die kennis zitten. En waar de, de onderbelichte aspecten van die uh, geschiedenis zitten. Dus die muzikale werelden die we eigenlijk oproepen. Dat is een soort verklanking daarvan. En natuurlijk ga je ook in het beeld dat terugzien. En in de andere aspecten van de voorstelling. Zoals het decor waar jullie natuurlijk voor geweest zijn geweest. Um, maar de muziek die is in zichzelf al een soort afspiegeling van alle mogelijke geschiedenissen... en uh, toekomsten en uh, ja ook het, het heden, zeg maar.
0: Uh, heb je nog een voorbeeld, toch een klankvoorbeeld... van iets wat, wat je zou kunnen laten horen...
2: Ik had het net over muziek die als ware reimagined is, dus dat heel veel nog herkenbaar blijft en soort van intact is. Um, maar er is ook muziek die eigenlijk veel meer uit elkaar getrokken wordt en uh, wel of niet in elkaar gezet wordt opnieuw op een heel andere manier. En uh, toevallig bestond er al een stuk wat heel erg Faust gerelateerd was, waarmee dat al gebeurd was. Dat is namelijk het lied Keetje nam Spinraden van Schubert. Uh, wat ik nu niet ook in zo'n originele vorm ga laten horen. Maar dat was al fantastisch bewerkt door Reinbert de Leeuw. Uh, componist en dirigent van uh, en medeoprichter van Asco Schoenberg. Die uh, begin dit jaar is overleden. Van wie ik ook zelf uh, heel veel les heb gehad en heel veel heb samengewerkt. Dus voor mij is het ook een soort hommage aan hem om dan mm. deze muziek in de voorstelling te hebben. Maar hij heeft dus Kretje Namens Pinrade, uh, nou ja, zoals ik zei, eigenlijk uit elkaar getrokken. En op zo'n manier opnieuw in elkaar gezet dat het... Uh, ja eigenlijk uh, nog meer bij de kern van, van het karakter uh, komt. En Gretchen is uh, heel kort gezegd... De, de enige vrouwfiguur in de hele Faustmythe. Uh, dus er wordt op haar schouders gewoon heel veel uh, gedumpt... <laughs> Um, maar de, de ja. dat vrouwen <laughs> nog niet genoeg plek hebben gekregen. Ja, in de, in de, de opera uh, geschiedenis en in het algemeen. <laughs> ja. um, maar het is heel mooi dat dat ze hier echt uh, het, het centrum is. En als je dus nu hoort wat Rijnbert uh, ervan heeft gemaakt, samen met de actrice Barbara Sukova, is dat echt een heel andere Gretchen dan we eigenlijk kennen uit de 19e eeuw. Ja, oh. Ja, Wie zingt dit, dus, dit nou? Dit is uh, gezongen, gesproken, geacteerd ja. door Barbara Sukova. En uh, zij was een fantastische, of is een fantastische actrice. Uh, en Heimert heeft dus deze cyclus, want het komt uit een cyclus, uh, eigenlijk zo geschreven dat het juist niet door een zanger uitgevoerd moet worden, maar echt door iemand met heel veel theatrale uh, talenten. Mm -hmm. En een beetje geïnspireerd naar Pierrot Lunaire van Arnold, Schum Arnold Schumberg. Um, en nou ja, dit is dus een cadeautje, want Gretchen am Spinraden is een van de meest populaire uh, ja, liederen over Gretchen. En Rijnbert heeft dat dus al helemaal opgeblazen tot, tot dit. En dit was eigenlijk nog niet eens het hoogtepunt van het, uh, van het stuk. Dan moet je misschien maar voor, naar de voorstelling komen. Maar um, ja, daar gaan wij een fantastische uh, inspiratie uit kunnen halen straks.
0: Nu begrijp ik ook heel goed waarom jij je bij dit project liever... Uh, ...maker dan dirigent uh, laat noemen. Want je bent het gewoon helemaal aan het samenstellen in feite.
2: Ja, en componeren betekent officieel ook samenstellen. Ja. De oorspronkelijke betekenis. En dat is letterlijk wat dit is.
0: Ten slotte nog even naar Lysenka. In haar auto op weg naar Frankrijk. In de stilte voor de storm nog een berichtje insprekend op haar uh, telefoon. Het is gek
1: om uh, na al deze maanden thuis... ...opeens gewoon het land uit te rijden... Uh, sowieso is het echt een rollercoaster geweest van... Nou, ik moest terugkomen uit New York, hals over kop. En dan vervolgens, wat denk ik heel veel... Uh, ZZB'ers ook hebben gevoeld dat je gewoon een tijd lang... En sommige mensen nog steeds zit ja, met een soort uitzichtloosheid. En toen opeens dat telefoontje van Sofie de Lint... En dat we nu zo begraven zijn in het werk... Um, ja, er is ontzettend veel gebeurd. En ik denk, ik ben heel erg blij dat ik nu even een weekje afstand kan nemen. En dan uh, helemaal fris aan de repetities beginnen volgende week. Heel veel liefs van mij. En uh, tot volgende week. Nou ja, en tot alle Zoom-vergaderingen die we in de tussentijd nog hebben. Doei!
0: Over een week een nieuwe update over deze bijzondere productie van de Nationale Opera. Dan horen we meer over de eerste repetities.